0: Benvenuto in questo nuovo video, oggi parleremo di banche e del perché non devi fidarti assolutamente. Se non mi conoscessi, mi chiamo Jacopo, sono un consulente e agente immobiliare oltre che fondatore del blog immobiliare e di Valent Italian Properties. Ti invito comunque ad iscriverti per rimanere sempre aggiornato. Il video di oggi è fatto un po' più a braccio, un po' più uno sfogo che un video ben preparato e riguarda le banche. Sento ancora persone che mi dicono "Sì, ma me l'ha detto il direttore di banca", "Sì, ma me l'ha confermato la consulente in banca" e quindi pensano di essere in una botte di ferro solo perché qualcuno che lavora in banca gli ha detto qualcosa. In realtà dobbiamo capire che le banche sono degli enti privati, cioè delle società che devono fare un utile, devono fare un guadagno per gli azionisti. Non sono né il tuo amico né il tuo parente che vogliono aiutarti, che vogliono darti il consiglio giusto, ma devono venderti dei prodotti. Il mutuo, per esempio per comprare una casa, è un prodotto che loro vendono, una cosa su cui loro guadagnano, quindi non è un'attività benefica che fanno prestando i soldi alla gente, loro guadagnano. E hanno tutta una serie di linee guida che devono rispettare: linee guida che vengono imposte dall'alto dai grandi quadri delle varie banche per far sì che quei mutui siano redditizi, ma non per te per la banca. Quindi quando il consulente allo sportello ti dice qualcosa, prendilo sempre con le pinze, chiedi al tuo consulente esterno alla banca, quindi non qualcuno che ha un interesse nella banca, che lavora con la banca, qualcuno di esterno, esperto in quel settore, che ti possa dare un consiglio non di parte. Per capire ancora meglio questo concetto ti porto due esperienze dirette che ho avuto molto recentemente. La prima riguarda una nostra cliente, una ragazza che doveva comprare una casa a Roma e che aveva bisogno di un mutuo. Era andata in banca e in prima battuta le avevano detto il 70% di mutuo, vuol dire che sul valore di acquisto la banca le avrebbe erogato il 70% del prezzo, perché lei è una professionista e nonostante guadagni molto bene, chi ha partita IVA è comunque un po' svantaggiato nell'ottenere un mutuo e nell'ottenere un mutuo ad una percentuale più alta del 70%. Andando poi in un'altra banca, la direttrice le aveva Aveva promesso che lei avrebbe ottenuto un mutuo al 100%. Al che questo mi è sembrato subito strano perché una professionista di solito le banche non la vedono molto di buon occhio perché vedono l'indipendente, l'autonomo, come una persona che può perdere il suo reddito da un momento all'altro. Ok, come se il dipendente non potesse perdere mai il reddito. Ma questo è il ragionamento e le linee guida che hanno le banche oggi. Quindi quando la cliente è tornata e mi ha raccontato che in banca le avevano detto che poteva ottenere il il 100%, a me la cosa è sembrata un po' dubbia e l'ho comunicata alla cliente, ma lei mi ha risposto che era un'informazione che era venuta direttamente dalla direttrice della banca e che quindi lei era certa che potevo ottenere un mutuo al 100%. Fatto sta che abbiamo trovato la casa, ha fatto la proposta, proposta accettata, sempre con il vincolo del mutuo, quindi abbiamo inserito una clausola per cui lei doveva ottenere una certa quantità di mutuo, un certo importo di mutuo. Una volta partita la pratica e la richiesta di mutuo, la banca ha fatto la perizia, ha fatto l'analisi reddituale e dopo due mesi è venuta fuori dicendo che non avrebbe erogato il 100%, ma il 95%, al che la cliente ha detto sì, va bene, non è quello che mi aspettavo, ma comunque posso arrivarci ugualmente dopo altre due settimane ha ricevuto una mail dove le si indicava che avrebbe ricevuto solo il 70% del valore d'acquisto e a questo punto lei si è trovata ovviamente in difficoltà quindi non aveva la liquidità necessaria per portare avanti l'acquisto perché si era organizzata in altro modo pensando di poter ottenere un mutuo al 100% e quindi ha dovuto recedere dal contratto fortunatamente utilizzando la clausola che avevamo inserito quindi la banca non solo ha detto una cosa falsa ad una persona ma ha anche rischiato di metterla in seri guai perché se non avesse avuto quella clausola nel contratto lei avrebbe perso la caparra e avrebbe avuto dei problemi legali seri con il venditore dell'immobile. L'altra esperienza che vi voglio raccontare è quella di un mio amico che ha una ditta edile quindi una ditta che fa ristrutturazioni per lo più e come sapete negli ultimi due anni c'è stata una vera e propria esplosione di questo settore grazie soprattutto ai bonus. Il funzionamento inizialmente sembrava abbastanza semplice quindi il privato ristruttura un immobile la ditta esegue i lavori il privato cede il credito alla ditta che poi lo vende alle banche quindi il privato non paga la ditta in denaro per il lavoro che ha svolto ma la paga con il credito cedendolo alla ditta che poi lo monetizza vendendolo alla banca. Le ditte più avvedute più organizzate hanno quindi stabilito dei contatti con le varie banche vari enti che compravano questi crediti e che facevano delle due diligence quindi dei controlli prima di provare la cessione del credito quindi una ditta di costruzioni ben avveduta e organizzata, avrebbe dovuto fare una due diligence con la banca e avere una preapprovazione da parte della banca alla cessione del credito. Cosa voleva dire? Voleva dire che la banca diceva sì, va bene in questo specifico caso, quindi questa ristrutturazione io sono disposto ad acquistarti il credito perché ho controllato e tutti i documenti sono in ordine. Questo mio amico proprietario di una ditta edile si è mosso proprio così, quindi prima di iniziare ogni lavoro con il bonus 110 ha fatto fare alla banca le sue dovute valutazioni e ha cominciato i lavori solo quando ha ottenuto l'approvazione da parte dell'istituto bancario. Quindi tutto ok, mi direte voi, e in realtà no, perché quando è arrivato in fondo ai lavori e ha presentato le fatture, ha presentato il credito che aveva maturato, le banche non l'hanno pagato. Hanno prima rimandato con tutta una serie di scuse dicendo che le pratiche si dilungavano e che c'erano problemi, ma che non sarebbe stato in dubbio il fatto che avrebbero acquistato quel credito, salvo poi arrivare ad un certo punto che gli hanno comunicato che non acquistano più il credito perché sono piene di credito, perché non c'è certezza dal punto di vista normativo e quindi lui si ritrova con centinaia di migliaia di euro di crediti che non può sfruttare che aveva promesso di vendere a delle banche e che al momento gli causano forti problemi a livello di cassa. Spero che questi esempi ti possano essere utili per capire che la banca non è un tuo amico e quello che ti dice finché non è scritto nero su bianco e a volte anche quello non è sufficiente non puoi prendere per vero quello che ti stanno dicendo sarei anche curioso di sapere le vostre esperienze quindi commenta qui sotto e raccontami quello che ti è successo con la tua banca spero che questo video possa essere utile per non rimanere ingabbiati in questi problemi in futuro e noi ci vediamo alla prossima ciao